0: Estamos al aire, como tengo aquí una flauta, pues antes de ni siquiera celebrar palabras, vamos a dejar que sea la flauta la que nos eleve a ese aire. tardes, muy buenas noches y bienvenidos en este nuevo año que tengo el gusto de poder felicitar a todos y darles esas bendiciones de la luz de Dios que nunca falla, que es la única que realmente bendice, en esta nueva espiral ascendente en la que hemos entrado todos los Habitantes de este planeta, cada cual puede quedarse todavía abarrancado, pero a vosotros, queridos hermanos y amigos, estudiantes de la luz o, sencillamente, buscadores de encontrarnos a nosotros mismos, pues tenemos esa oportunidad ahora. ...de ascender esa conciencia... ...más conscientemente... ...y no solamente la nuestra... ...sino la de toda la humanidad... ...que es un trabajo que podemos hacer desde aquí... ...y ahora constantemente... ...para no tener... ...despistada a la mente... ...con otros quehaceres... ...que no nos llevan más que a las rutinas... ...y al no a la no ascensión... ...bien, pues muchas gracias... ...por vuestra presencia ahí... ...en este momento de esta clase... ...que es la primera que doy yo porque antes ha tenido mi amigo y hermano César el estreno de este año después de esta semana de oración que hemos tenido aquí nosotros esta semana en que nos juntamos todo este grupito de almas triples de llamas triples, mejor dicho que hay aquí en Panamá y que nos juntamos para esta opción que hemos elegido de estar decretando bendiciendo eh, cantando, meditando en fin uniéndonos más en conciencia como opción que tenemos en las navidades mientras la mayoría de la gente se lo pasan por ahí pues en cualquier otra actividad que también es buena para ellos bien, como de esta actividad probablemente de la semana de oración hablará Kira en la clase de mañana pues yo sencillamente doy el paso a lo que vamos a traer a colación hoy soy Carlos Llorente y la magna y todopoderosa presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia, yo soy victoriosa en cada uno de vuestros corazones. Aquí tenemos a Cristian a los mandos, que, como siempre, le doy las gracias por su servicio amoroso y que está siempre dispuesto para reconectarnos en esta opción que nos da la internet y que así podáis reportar sintonía. ...también podáis hacer los comentarios... ...que vengan a cuento... ...y por supuesto... ...como el hecho de que pase un año no quiere decir... ...que ha pasado más que justamente... ...y pasa para esos como acabo de decir... ...que expanden su conciencia... ...que tienen un momento ascensional... ...en este nuevo año... ...prácticamente toda la humanidad puede tenerlo... ...si lo quiere... ...y hay tantos deseos y tantos buenos... Eh, eh, ...propuestas para el año nuevo... ...que esto lo tiene todo el mundo buscando, buscando buscando. ¿qué es lo que buscamos? pues eso que está justamente escondido dentro del corazón de cada persona eso es lo que busca cada gente aunque cada uno lo busca por donde puede donde sabe, donde le han dicho que busque ya sabéis que Dios está escondido en ese sitio más fácil de encontrar pero el que más obstáculos tiene la personalidad de poner para encontrarlo siempre la personalidad busca afuera pero como bien sabemos todos, que es la guía del maestro ascendido San Germain y de todos los maestros nos lo han dicho el mundo interior es precisamente la base, la plataforma en la que se manifiesta el mundo exterior y dependiendo de cómo enriquecido tenga uno su mundo interior, pues así se va a manifestar también el mundo externo en el que vivimos mm. a ver si hay alguna cosa que tengo yo por aquí apuntado uh -huh. Bueno, pueden hacer sus comentarios y preguntas que me he dicho. Ah, y me dejaba una cosa, cómo seguimos en la continuación de, de estas clases el libro que vamos a tener terminando, aunque ya le terminamos, vamos a tener un prólogo todavía que queda por aquí, y es la clase de hoy, porque la voz del Yo Soy número uno ya terminó. La voz del Yo Soy número dos nos espera... Y voy a aprovechar también para utilizar este libro de Manuel para juntarnos en esas cosas enriquecedoras que nos traen al presente, al aquí y ahora con una amorosa y cariñosas palabras que solamente te dan ánimo y confort. El libro de Manuel. Y bueno, pues como he dicho, a Cristian le pueden decir, reportar la, la sintonía y también qué página quieren, porque todavía no hemos terminado, con los cuentecitos de Antonio de Melo, y vamos a seguir con ello, ¿por qué no? ¿Quién puede hacer que amanezca hoy en el propio corazón? Pues dependiendo de la página que me digan, así iremos para allá. <coughs> para otras preguntas, interrogantes, cualquier cosa que deseen hacer, personales o de lo que haga falta, pues mi email es carlos, carlos.selapisbay.com. Tenemos a Roberto aquí, que está muy entretenido con la electrónica. No sé por qué, pero de todas maneras... Ah, sí. ah, bueno.
1: Roberto está prestando un servicio muy importante Oye, entonces, de, de, adelante, de, de asistencia allá, del ¿no chat. Eso, claro. digo, digo. Invaluable el servicio que está haciendo, en serio. No, no, no sale Com la transmisión. Comprendido.
0: Gracias. Gracias, allá, Roberto, por tu presencia. Y además es un lujo para mí tenerte aquí, porque ya sé que si algo ocurriese... ...por ejemplo, que ascendiese hoy yo... <risa> ...pues tengo aquí un suplente... ...eso es lo
1: que está esperando... ¿no? Así...
0: ...¿eh? <risa> ...las oportunidades... ...ya sabe que él, como buen... ...amigo de no manifestar mucho pelo... ...las oportunidades las pintan
1: calvas... dice ...y Roberto las aprovecha... ...en cuanto aparecen por ahí... ...que <risa> sí, por cierto... esto ...ahora que haces el comentario de... ...bueno, como estamos en esta transición... ...reciente de, de un año para otro... Es muy importante lo que has destacado de los ocho días de intensos de oración y todo lo demás. Pero hoy caí en la cuenta de que el 2017... Yo, yo sé que todos los años, de una u otra forma, son gloriosos y victoriosos para todos. Pero a los ojos del ser humano, para mí, pues... El 2017 fue excepcional, fue maravilloso, Se la Lady Portia me invadió con todas sus oportunidades, las cuales pude aprovechar cuando tú estuviste en España, y bueno, Ana Esa la historia ya pasó. Ya exacto. exacto.
0: Eso, Roberto, ya Sabemos, exacto. tenemos que aprenderlo. eso ya es pasado. Pero, lo, pero lo la bendición que, que uh -huh. tengo que decir es que gracias al esfuerzo que has puesto, has puesto tú, en cada momento a tu atención dirigida en un punto que tú sabes cuál es, has podido aprovechar todas las oportunidades sí. que te han enriquecido tanto y nos han enriquecido a todos. Y eso, más mucho más, está esperándote para este próximo año.
1: <ríe> Gracias. estoy aceptando. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Bogotá. Colombia. Reporta Sintonía y también Yari Vega Bernal de las Cumbres para Más, quien solicita amorosamente la página 81. Toma
0: ya. Bien, seguimos. No, no hay más por ahí. Gracias, Yari. Gracias, eh, Juan Carlos, desde Bogotá. Un fuerte abrazo. Mil bendiciones de nuevo en este nuevo año para ti. Y como le decía Roberto, las bendiciones se van a multiplicar dependiendo de nuestra... ¿Dónde colocamos la atención? ¿Cómo dejamos el pasado en paz? Ha sido una bendición, un agradecimiento a todo lo que nos ha dado el pasado para poder vivir en el ahora. El ahora es precisamente cuando uno dice yo soy. Cuando dice yo fui, ¿dónde estábamos? En el pasado. Y eso hacemos cada vez que estamos recordando algo. Por muy bonito que sea, ya lo dijo precisamente la, en la semana del gran director divino, nos lo dice, déjen el pasado en paz, ¿no? Y... ...el futuro también... Dejen las cosas... ...tanto unas buenas como las malas... ...¿para qué? ...sencillamente para qué... ...porque es tanto el trabajo que hay que hacer... ...con este cuerpo mental que nos atrapa... ...de una forma... ...de una forma... ...tan tan así... ...tan amigable... ...y te atrapa... ...te atrapa de forma... ...muy espectacular... ...y fijaros... ...fijaros... ...estaba yo hoy abriendo el libro aquí... ...y le voy a leer yo... ...aparte de la, de la página que nos ha dicho Yari... ...porque esto es cortito y viene a cuento este es un cuento de quién puede hacer que amanezca porque yo soy el que puedo hacer que amanezca en mi vida y ustedes pueden ser es que, el que, haga, el que ama, hagan el que amanezca en su vida cuando el sol del mediodía y este eterno amanecer tú lo consideras brillante, pulsante como esa luz de Dios que nunca falla dentro de tu propio corazón y nos dice este cuentecito que es mi página cautiverio ¿Qué orgulloso te sientes de tu inteligencia le dijo el maestro a uno de sus discípulos dice eres como un condenado que se siente orgulloso de la amplitud de su celda tiene, tiene tela eres como un condenado que se siente orgulloso de la amplitud de, de su celda y eso es cuando uno se siente orgulloso de la inteligencia que tiene, del intelecto que tiene, es una celda más grande. Y uno cree que, ¡ah, qué listo! Hay mucha gente en el plan de la personalidad. Sabéis que cuanto más diplomas cuelgue uno en la pared, cuanto más cursillos haya hecho, cuanto más libros tenga en su biblioteca, cuanto más conocimiento tenga en su parte intelectual, como que más cosa tiene. Bueno, cuando pues lo dice claramente el maestro, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Eres como el condenado que se siente orgulloso de la amplitud de su celda. O sea, condenado. Estás en una celda pero te sientes contento. O sea, condenado decir que sí vas que a, vas a terminar malamente. Te, te sientes orgulloso porque ¿qué celda más grande tengo? Mira, una mesa, una ventana, por aquí entra la luz y tengo hasta que me traen y toda la comida. Eso es, y os lo digo muy, muy, muy conscientemente, lo que hace el intelecto con nosotros y nos entretiene de una forma tan mágica durante toda la vida, que va a haber que hay un trabajo que hacer en eso. Muy sencillo, no es nada malo el intelecto, precisamente el intelecto tiene ese poder, que es la parte mental, que cuando se ofrece al servicio del Santo Cristo interno, entonces la cosa cambia. Y eso es lo que... ...para lo que realmente está hecho el intelecto, la parte mental... ...para que sea el Cristo interno... ...la luz que pulsa en tu propio corazón, en mi propio corazón... En ...el tuyo, el que realmente hace que el intelecto... ...no divague por aquí ni por allá... ...generalmente se va para el pasado y para el futuro... ...y entonces, sencillamente, sea el fiel servidor de esta luz... ...de esta... De... ...bueno, vosotros lo sabéis todos tantos conceptos que tenemos erróneos desde el momento del embarazo ya no me quiero meter en vidas pasadas tantos conceptos erróneos que nos han llevado siempre a sentir un factor que rige la mayoría de la parte de la vida de, la, de todas las personas que es el miedo nos han llenado conceptos que nos llenan de miedo por eso la mente ahí se entretiene mucho por eso a, mucha, a la gente le gusta mucho las películas de terror porque eso es como que wow ...está en... ...aquí... Sí,
1: por favor. ...para que no ande rozando las cosas... Sí.
0: ...gracias Cristian... ...es que da gusto así... ...porque si no yo es que... ...me pongo vaporoso con estas cosas y entonces... ...la verdad es que... Eh... ...bien, lo que estoy diciendo... ...es que ese trabajo... ...yo lo siento así... Hay que, ...es necesario hacerlo... ...con tanta perspicacia... ...con tanta constancia... Nos lo dicen claramente los amados maestros, por eso nos están dando una guía tan puntual. Lo que piensas y sientes es otra vez a la forma. Por lo tanto, cuán necesario es estar con el control maestro ascendido de este pensamiento y este sentimiento. Para no divagar en sentimientos que te van a subir o te van a tirar y con pensamientos que ni fu ni fa sino que sentimiento y pensamiento sean servidores fieles de esta voz interior que para escucharla es necesario esta calma, esta tranquilidad, este silencio, esta música que se
1: escucha en el silencio. Dime, eh, Roberto. ¿tienes? Ah, no, te iba a decir eh, un comentario al respecto, que hay, hay personas que yo conozco que son jefes de despacho, jefes de oficina y si tú vas a dirigir una nota que la, en la cual él tiene que firmarla y si no le colocas el título no te la firman magister, licenciado y es que bueno, no sé en el momento que tú naciste sí. eh... todo
0: esas son cosas que son las que pertenecen a este mundo en el que tiene que tener uno un título, a mí me no licenciado no es doctor y tal, bien, esto es el ropaje del miedo y los conceptos que nos han llenado en la vida. Por lo tanto, fijaros qué importante que es que la mayoría de la gente se siente muy orgulloso, como decía el cuento, de toda esa eh, inteligencia. Manifiesta, además, con el título que tú tienes para que yo te lo firme. Por si tú no tienes un título, yo no te firmo nada. Bien, así anda este mundo de la fantasía, de la inteligente ignorancia, lo llamaría yo, para... Poder funcionar. Esta es la película en la que nos hemos metido. Este es el capítulo 9. De, el 9 es este, este. Espero que. ¿Cómo se llama este, el, el autor de, de los. Lucas? No, no, Lucas, Dios Lucas. Dios Lucas, espero que en el 9 meta caña en esa dirección porque si no se va a enrollar demasiado en la que está aquí enclada. ...aunque se nos va bien por la tangente... ...¿no es cierto Cristian?
1: Pues ya, ya Lucas le vendió todos los derechos a Disney... Eh, ...bueno pues entonces entre pero...
0: Disney y Lucas... Sí, claro, ...que Lucas claro. ya tiene ganas de meterse más profundo... ...porque ya no puede estar perdiendo el tiempo... ...haciendo peliculitas de una cosa... ...porque lo bueno de la, de, de, ves tú de los títulos... ...muchas veces la gente se queda con títulos... ...y se queda enganchado en un título... ...y este yo soy doctor... ...y no evoluciona más... ...es más se queda estancado... ahí dicen oye buen tito que viene la farmacopea tal... ...y te dice esta pastilla promociona la que yo te voy a invitar a un concilio, de la bueno, no voy a decir yo esas tonterías que no tienen nada que ver con, con la clase, pero todos lo sabéis, y ese se queda ahí vendiendo la última pastilla que le dicen, no conociendo a la gente porque mira la de cara a cara y frente a frente, ese dar la salud porque conoce al ser humano, es más, muchas veces ni le mira la cara, tanto título... Pero no le mira la cara. Y eso es un pequeño fallo. Por eso, antes de empezar, y después de que Cristian me diga algo, ya tengo aquí pendiente la página 81, dime, Cristian.
1: Juan Carlos Plazas dice: Carlos, el cuento del condenado. Lo veo como las distracciones de la vida que nos separan de nuestra fuente.
0: El cuento, sí, por supuesto. Pero fijaros que lo que está diciendo es: qué orgulloso te sientes de tu inteligencia, le dijo el maestro eso es lo que ocurre cuando una persona... ...está muy orgulloso de tener una inteligencia bollante... ...muchos títulos... Da, 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 da. ...eso es una de las piedras... ...que hay en el camino de la espiritualidad... ...y donde tropieza la mayoría de la gente... ...se queda como encima enganchado esa piedra... ...y como tú dices Juan Carlos... ...también nos hace... Eh, ...desviarnos por supuesto... ...con tanta distracción... ...en cualquier dirección del camino... ...pero bueno, si uno elige eso esa es su elección y todos tenemos ese libro albedrío porque dentro de cada corazón ya sea de una forma u otra está pulsando, esperando y sabemos que la vida es tan sabia que en algún momento te da un toquecito más fuerte o más cariñoso o más silencioso ¿para qué? para que eh, despierta con lo que sabes pero ponlo al servicio del que realmente sabe que es el que sabe lo bien pues hablando de sanación, ya que estábamos hablando de, 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 de médicos, doctores y títulos, quiero que entremos con esta oración a esta clase. Hoy está más compartida, porque encima tengo aquí una cara. Puedo mirar aquí, puedo mirarles a ustedes eh? y, y a Cristian también, ¿no? Vamos a entrar en una pequeña sanación, una pequeña meditación de sanación. Os lo pido para que sea una manifestación de esta conexión tan fundamental en este nuevo año... ...con la magna y todopoderosa presencia yo soy... ...con el Cristo interno... ...que es el, la fuente... ...es la guía... ...es magna y todopoderosa presencia yo soy... ...yo te reconozco... ...como la única presencia... ...la única fuente... ...y suministro... ...en todo el universo... ...ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción... ...asume el mando de mi atención... ...de mis cuerpos... ...mental... ...emocional... ...etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor sabiduría tu poder en cada latido de mi corazón oh magna presencia yo soy encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y acepto tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad que estamos realizando ahora mismo en tu nombre amado santos el crístico y que sea visible y tangible y manifiesta de ahora en adelante por siempre que la llama triple el cristo interno manifiesto que yo soy se expanda en mi corazón que esta llama cargue su esencia sanadora a través de mi corazón de mi cabeza de todo mi ser de mis manos que su gozosa radiación penetre ahora cada parte de mi ser y que lo sature con la sustancia que emana del corazón de Dios, que me aquiete tanto como me sea posible y así pueda escuchar la voz de Dios en mi interior. Que sienta la corriente de luz que empieza a sanar, invocando el perdón por la causa de todo aquello que sea una equivocación mía o de cualquier parte o ser en esta humanidad, de todo aquello que sea un error, de todo aquello que no sea armonioso, viviendo de ahora en adelante en la luz, la luz de Dios que nunca falla. Suavemente, si tenéis los ojos cerrados, pues... Volvamos de nuevo a cada lugar donde nos encontremos, en este caso aquí al salón de clase. Y agradezco el que tengamos este momento porque es fundamental el tener esta conexión con la presencia. En realidad ese es el medio más fundamental. Y esa es la forma en que el, la inteligencia, como decíamos antes, que eh, se siente muy a gusto en su ancho eh, salón de condenado, puede servir a la presencia. Porque se contacta con ella constantemente ante cualquier actividad, cualquier actividad que haga. Uno lo hace por la mañana y luego pues no es más que no hay que estar haciendo ninguna, como te diría yo, ninguna eh, decreto así grandilocuente ni nada. Esto es, 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 Dios es uno mismo. El yo soy es esa parte superior divina tuya. Te escucha antes de que hayas hablado. Por lo tanto, ¿para qué gritar, verdad? ¿Para qué esforzarnos en querer eh, esas, una parte que estamos cultivando? Y eso es muy hermoso porque de esa forma uno se sana. Cuando contacta y conecta con el ser interior. Y si lo hacemos durante todo el día, vemos que la película del día es fantástica. ¿Por qué? Porque no te atrapa. O esas son fuerzas que están ahí, muy poderosas. Que si las abrimos ventana... ...puerta y tejado... ...porque algunos abren las bolas, la guarilla y el tejado también para que entre... ...y el garaje y todo... ...pues esas fuerzas te entran... ...y tú vas y creyendo... ...esa parte es la mental... ...la cuna... ...la papicha... ...la da papilla y la da comida y todo el asunto... ...la alimenta... ...y esa parte de esas fuerzas externas... ...lo único que te dan es generalmente... ...cuando llegan así, desarmonía... ...pero, pero... ...si uno pone su música... ¿Eh? aunque no sea más que una nota yo soy solamente el reconocer esto en el, en el corazón como decíamos antes, en las clases anteriores en la parte de la retención yo elijo amar y en ese momento en que te quedas aquí dejas que el yo soy cante su canción y se es pues las cosas cambian todo cambia. entonces, sí, tú ya estás dispuesto a hacer el papel o el trabajo que hemos venido a hacer. Que es irradiar luz, irradiar confort, irradiar alegría. En silencio muchas veces, porque si levantas la voz, igual que dicen, ¿tú qué dices ahí? ¿No? Así va la cosa. Así la veo yo y así me gusta compartirla con todos vosotros, con... Porque es, es un sentimiento que desde hace tiempo está aquí y que ahora mismo, con este nuevo empuje del nuevo año, pues conviene mantenerle en, en, bien claro, bien alto. Esa es un, una brújula, una brújula de todo capitán o todo navegante que tiene su barco propio, su templo propio y que quiere recorrer este año con gozo y
1: con alegría. Dime, eh, sí, esto... Ya que estás tocando el tema de la inteligencia, del orgullo y todo eso, también es la tendencia de las personas a pensar, según ellas, según su concepto personal de cada una de ellas, que tanto más inteligentes son, cuanto más sabios son. O sea, confunden la inteligencia con la sabiduría. Y definitivamente sabemos perfectamente que... La inteligencia es sencillamente un cúpulo de información... ...que tienes ahí Ay, grabado... Ahora, pero... bien, Roberto, me parece muy bien eso... ...pero esto,
0: como lo dices, hay mucha gente que hace eso... ...pero eso es la gente de esta película... ...lo importante es qué es lo que hago yo... ...soy yo de esa gente... ...o yo estoy centrado y sé que la sabiduría solamente me la da... ...la experiencia de lo que practico... ...cuando yo experimento en la vida... Entonces, esa, esa, esa experiencia no la puedes borrar ni se te va a olvidar. Es más, como esa experiencia implica un vivir en el ahora... ...has dejado aparte esa parte intelectual. Y como tú bien dices, Roberto, es esa parte que la mayoría de la gente está... ...pero esto es... ...cuando hablamos de la gente, cuando hablamos de la humanidad... ...el primero que es humano soy yo. O sea, yo no puedo hablar de la humanidad como algo que está allí despreciable algo por el estilo que actúa así y, y yo no me siento a eso, porque yo soy una parte de esa humanidad. Y yo he caminado durante mucho tiempo las mismas equivocaciones que esto. Y aún así, ahora, teniendo conciencia de lo que aún queda por hacer, puedo meter la pata, pero claro, ya es un error consciente, sabes dónde está la fuente te puedes lavar la mano, la cara y pegarte una ducha y limpiarte, purificarte tenemos las herramientas que nos han dado los maestros y ya está, pero eso es así, siempre quiero considerar esto muy claro porque cuando hablamos de la humanidad, la primera parte de la humanidad es uno mismo y si tiene el templo sucio la luz no refleja a través de las vidrieras de este templo y esa es la humanidad que importa lo otro es lo que siempre ha pasado, que digo ¿eh? Y la eh, esos son los datos que están. Bien, vamos a pasar entonces a tener la clase porque mire, esto va hoy estoy como, como de año nuevo, ¿no? Bien, no pasa nada, es muy bonito. El cuento que nos está con, que nos ha pedido el Yari Vega desde de Las Vegas se llama está en la página 81 y se llama Descubrimiento. Supongo que le dice al maestro: Ayúdanos a descubrir a Dios dice el maestro nadie puede ayudaros a hacerlo ¿por qué no? por la misma razón por la que nadie puede ayudar al pez a descubrir al océano ¿habéis visto? A, a descubrir el océano nadie puede ayudar al pez que está nadando en el océano a descubrir el océano por eso este comentario que hacíamos últimamente yo soy esa parte de la humanidad entonces si la totalidad es esa palabra que es que la palabra Dios nos confunde muchas veces mucho pero vamos a llamarlo esta universalidad, energía cósmica luz que hace que todo se manifieste en el universo Dios, la presencia yo soy cuando la quieres llamar individualizada o gran sol central o galaxias esto es inconcebible para este intelecto que estamos hablando antes dentro de nuestras pequeñeces bien, entonces el cuento está muy bonito Yari, mira ¿cómo te voy a poder yo ayudar a, 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 a descubrir a Dios? Yo no puedo, nadie puede. Porque todo lo que yo te diga sería con palabras, sería con mi mente e intelecto. Todos nos han dicho que, y los maestros también, yo te doy la llave, toma. Pero para descubrir, tú tienes que abrir la puerta y tienes que entrar dentro de ella. Eso es un estado de conciencia, ¿vale? Eso no es una cuestión de palabras. Por lo tanto, si yo quiero descubrir a Dios... Tengo que hacerlo yo mismo. Y nos da un dato muy especial. ¿Cómo puede ayudar a alguien a un pez a descubrir el océano? Es una pregunta hasta muy intelectual, ¿no? Esto tiene que ver con algo muy importante porque nos han acostumbrado en centurias a pensar que Dios está allá, lejos y cabreado, con barba y sentado. Y que estoy aquí pobrecillo de mí, no valgo nada, un pobrecito, está aquí, admirando a ver cómo le quito el bocadillo al de al lado. Y eso ha sido una tremenda un, equivocación o un concepto que lo han metido la mayoría de las, esas, esas religiones, que la parte de la religión, bueno, la religión es buena, pero tiene una parte que, que, que atrampa, todas, todas porque tiene, juega con el intelecto del estancamiento de, un, de unos conceptos que, aunque son suenan espirituales, en realidad son, son conceptos para alimentar el intelecto. Ya nos ha dicho en el cuento anterior que parece que todo viene hilado. Por lo tanto, al pez, considerémonos un pez, yo me considero un pez, y es la mejor forma de caminar en 2018, considérate un pez en el océano de este planeta Tierra donde vives, incluyendo todo lo que hay en él, y daros cuenta que en el océano hay pulpos y calamares y bichos raros y peces hermosos y corales por aquí, te metes por allí y ves los pececitos de colores y ves esas... bueno, hoy día todo lo habéis visto porque a todo el mundo le gusta ver esos, esas posibilidades que tenemos ahora de ver el fondo del mar sin meterse con las botellas yo lo he hecho porque era mi afición favorita en los tiempos más así, más dispuestos todavía lo voy a hacer otra vez más es no, es es lo no, con las botellas, con tanque. Con, con tanque, sí, con tanque y además en el Coral Reef de Australia, que es un sitio fenomenal, que tenías una profundidad donde uno viéndolo, yo me metí con mi hija que tenía 10 años y digo, guau oh, papá, yo no quiero ir para allá. Digo, no, no te preocupes, yo tampoco, <risa> porque estaba el coral casi a superficie con los colores y tal. Bueno, ¿ves? Pues en el océano en que vivimos hay cosas bellas, como aquí, Roberto, como mi hermano Cristian, como todo lo que ocurre aquí en este lugar personas en el mundo muy bellas que están trabajando con el corazón todos esos deseos que hoy día se ven en, 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 la, en los Facebook y en los eh, Twitter y todas esas cosas de Internet que a fin de cuentas lo único que están es sembrando de nuevo esas semillas que están por ahí pululando para que la gente ponga la atención en algo positivo, en algo todo eso es bello, también Existen los musgos que asustan. Pero es en el océano donde vive el pez. Yo soy el pez, en este caso. ¿Y cómo voy a buscar o dónde voy a encontrar el océano? Si yo soy el océano. La comprensión es esa. Yo soy ese punto de conciencia, pececito, que está nadando en el cuerpo de Dios. El obstáculo que hace que uno no sienta la divinidad. ...es precisamente eso lo que hemos hablado antes... ...que lo dice aquí el cuento... ...es la intelectualización... ...de yo soy pez... ...y tú eres océano... ...ya he liado... ...cuando uno... ...y esto es tan delicado porque al estar hablando... ...está hablando la parte mental... ...pero yo no estoy, me hemos puesto todo esto que está pasando aquí... ...al servicio del Cristo interno... ...por lo tanto... ...es una lección que me está dando... ...que estuvimos compartiendo... ...y que estamos recibiendo todos... ...esto es ...la, el, la problemática que en el momento en que dejamos que el intelecto empiece a elaborar sus teorías, sus cosas, sus libros sus historias pues ahí tiene un trabajito, va a tener uno mismo, no aquellos de la película allá. yo tengo que trabajar porque tengo conceptos tan bonitos como salvar a la gente ayudar a la gente esos son conceptos ¿no es así? Eh, son conceptos que están ahí y que nos, nos traen una, una dificultad porque son bellos conceptos pero son conceptos mientras uno esté enganchado con cualquier clase de concepto lo digo muy en serio no va a tener la posibilidad de sentir la profundidad del océano que es la profundidad de la gracia de Dios dentro de ti así es que ahí tenemos un trabajo muy bonito que hacer gracias a los maestros ascendidos gracias amados Sanger Germain gracias Serapis Bey gracias ángeles, gracias elementales en este nuevo año es un momento de gratitud porque de esa forma tenemos la oportunidad de eh, tener una guía para esos momentos en que las fuerzas del exterior nos pueden permear demasiado y despistarnos, o sea, sacarnos de la pista, perder la brújula por un momento. Aunque la brújula, ya sabéis que no se pierde, porque está tan cerquita. ¿Cómo vas a descubrir a Dios? si Dios está en todas partes. Si somos capaces de ver a Dios... En la flor, que es muy bonita, una rosa, por ejemplo. En un pájaro que canta en un momento, un trino precioso. En una apuesta del sol. En unas nubes hermosas que van a terminar luego eh, soltando toda una lluvia fantástica. Para que crezca toda la naturaleza. Hasta en un edificio que tenga forma de tornillo así y se incline para allá. Como el de Panamá, ¿no? Hay belleza en todo eso. Está Dios ahí. Y la gente que queda así de por ahí es, es es Dios en acción en acción oh Dios en acción wow esto tiene que ver y bueno no hablo en el libro si Ayudanos ayudándonos a descubrir a Dios nadie puede ayudar a hacerlo porque no por la misma razón por la que nadie puede ayudar al pez a descubrir el océano bien ya sabemos dónde está Dios ahora no ya no hay que descubrirle sino que hay que vivir dentro de él conscientemente ser ese océano pero me trae a cuento otro cuento otro cuento que fue... Un cuento que me hizo mucha gracia a mí... Porque... Le contó... O le, es, eh, le contó Mario... Eh, le leyó así Mario en la última clase... Como de, de paso... Y este cuento era muy especial... Era... Mmm, era así... Vamos a ver si me acuerdo... Era... Que aquel día el maestro estaba como contento... Estaba con un humor y tal y que igual... Y uno de los discípulos dijo... Maestro hoy que te vemos tan, a, tan, tan bien, tan contento, de, de, tan abierto, porque muchas veces el maestro, pues como que hablaba poco. Cuéntanos cuál ha sido la trayectoria que tú has seguido en la vida para poder eh, ahora tener esta maestría que tienes. Y dice el maestro, más o menos así, dice, bueno, en principio Dios me llevó de la mano al mundo, al país... vamos a llamar así, al país de la acción. Y ahí me tiré unos cuantos años. Explico. El país de la acción, para que el cuento tenga una resonancia... con lo que estamos haciendo, no un cuento que se cuenta. El país de la acción es el que todos vivimos... cuando en cuanto uno tiene la puerta lo que quiere es hacer cosas. Aquí, allá, lo otro, y acción. Ese es el país de la acción en el que el maestro como Confucio también, que tiene unos escalones bien definidos en su vida, nos lo dice. Él se tiró allí, en ese tiempo, de, en el país de la acción. Luego hubo otro, otro momento en que Dios me cogió de la mano y me llevó al país de la aflicción. Y todos sabemos también qué significa eso. Cuando uno está en las acciones que uno pretende hacer, porque lo está haciendo por propia voluntad, y resulta que aquello que creías que es así, es asá, esta persona con la que confiabas, aquí, aquella mujer que tú amabas, resulta que te ha, sal, te ha salido un... te ha sacado un... ¿cómo se llama? Un pincho de alacrán, y te ha picado, y te ha mordido, y te ha hecho de todo. El, el hijo que no sé qué te ha salido por el otro lado de lo que tú creías que tenía que ser. Pero, ¿qué ocurre con eso? Entras en ese país de la aflicción hay unos cuantos añitos también cuanto antes te sepas purificar de lo que has venido a hacer porque en ese tiempo del país de la aflicción uno lo que hace es en realidad eh, purificar la personalidad purificar eso que llamamos el ego y eso es algo bien eh, importante y se puede lograr en esa etapa en la que uno pasa por el país de la aflicción. Entonces Dios, dice el Maestro, me llevó de la mano al país del amor. Y en el país del amor tuve aún la oportunidad de purificarme mucho más. En lo más exquisito y lo más sutil de mi conciencia, de mi inteligencia, yo pude a través del amor... De gente que manifestaba o que deseaba, que era un mundo de amor, que no era un mundo de guerra, no era un sitio de, un, de militares y tal, sino un mundo, vamos a suponer, que te meten. ¿Pues aquí quién será Bay ¿Para qué no vamos a ir a otro sitio? Donde hay gente que, que está en el mundo del amor. Pero es un lugar de purificación, como bien lo diría Serapisbe. Y se purifica. Bien, entonces después de que pasó también hay un tiempecito y se purificó de todas esas partes que dentro de su conciencia, todos esos conceptos, todas estas cosas, en ese mundo de amor, Dios, dice el maestro, me llevó de la mano al país del silencio. Y en el país del silencio pude comprender lo que es y el valor que tiene la vida, y el valor que tiene la muerte, y qué significan esos conceptos también. Respiró el maestro y le ¿y eso fue todo? Dice el maestro, dice, no, todavía no. Cuando ya había estado en ese país del silencio, durante unos años, Dios me cogió de la mano y me llevó precisamente a ese lugar interno que es el propio corazón donde Dios habita, al propio corazón de uno. Y ese es el país de la risa. Así se llama. Y así se manifiesta. Y cuando uno conoce realmente a Dios, entonces no queda más remedio que reírse de todo. Porque eso es como el pez está aquí nadando, pero el océano... ¿Os habéis dado cuenta todos de cómo el océano, hablando trayendo a relación lo del pez y el océano, Dios y uno, la personalidad, como cuando uno ve el mar en su amplitud en su potencia en su profundidad que no puede comprender en realidad es algo bullante es algo que te da gozo es algo que te expande la conciencia porque eso es infinito la cantidad de cosas que hay hay impensables y ese es el corazón eso está en el corazón de uno ese se llama el país de la risa y dice el país de la risa porque creo que habéis podido comprender en ese momento uno se ríe con Dios de la propia creación se ríe de alegría, de gozo porque conoce por fin y ha pasado por las pequeñas tribulaciones que ha tenido que pasar a ese lugar, o sea, que intelectualmente podemos hablar de Dios pero si no lo has conocido si en tu rostro no hay risa y en tu corazón no hay entusiasmo que conste que estás conociendo esa idea que tenemos todos de la de, la, de Dios, llámale de presencia yo soy como quieras mala energía de vida sentir la energía que te llena eso es el cuento que yo os cuento hoy como primero de año para que sepamos que cada vez esas cosas se pueden dar en todo momento uno puede estar ahora aquí y ahora hoy como el maestro que les ha contado el cuentecito a esta gente y que se reía mucho por cierto eh, puede estar a un tiempo o casi casi en un día puede estar en los cinco estadios un estudiante de la luz puede estar en la acción algo le puede hacer daño y puede estar en la fricción y ahí tiene algo que aprender con sus congéneres que está conviviendo puede estar en el amor en ese mismo día un día, hoy, segundo día del año segundo segundo puede estar en eso puede entrar en el silencio por ejemplo, que bueno poder entrar en una meditación y puede entrar profundo en su corazón y sentir a Dios y en ese momento hay una sonrisa muy grande interior no de carcajada no de jajaja ji, sino el sentimiento de comprender que la conciencia divina es una y uno comprende todo lo que ve en ese momento no es fácil llegar a ese estado porque requiere que uno se purifique mucho en los otros, en la acción en la aflicción, en el amor, en el silencio. Creo que es un cuento bien interesante y me ha gustado contarosle aquí a todos para que sepamos cuáles son las fases de, de un trabajo que todos estamos haciendo en este plano. Si lo haces conscientemente, como estamos, gracias a vosotros que estáis ahí en la internet escuchando esta clase que es la voz del yo soy en realidad, pues entonces tenemos todas las herramientas para entrar ya, por lo menos tener la llave, la puerta y decir voy para adentro, pero ese paso, como dice el cuento, no te puede llevar nadie, solamente tú puedes entrar. Por eso los buscadores de verdad encuentran, los que realmente son osados encuentran, los que piden se les abre, etcétera, etcétera. Bien. Eh, nos queda un cuarto de hora, y como esta clase, pues es ya hemos terminado este libre, pero no ha terminado todo y quiero hacerlo. Vamos a pasar a este punto que está aquí en el, en el libro de, del libro 1, que todavía no le hemos terminado. Entonces, vamos a ir a la página 265 para leer algo de lo que nos dice aquí que lo considero fundamental y que supongo que terminará redondeando toda la información que estamos recibiendo en esta clase y dice así el título de la, del capítulo está en la página 256 como he dicho la voz del yo soy número uno que no hemos terminado la primera ley de la vida es obediencia esa es la primera ley de la vida nos lo dice el amado San Germán y empieza así ...con una pequeña afirmación que la voy a hacer... ...o magna presencia yo soy... ...ven con tu infinito poder de Maestro Ascendido... ...protege, ilumina y controla... ...a toda persona joven... ...en el continente americano y en todo el mundo... ...cárgalos con la perfecta obediencia... ...de los Maestros Ascendidos... ...a tu magna presencia... ...flamea a través de ellos... ...la plena perfección del Cristo Maestro... ...crecido a su propia estatura... ...y sé para ellos y para toda actividad, la única presencia que actúa, poder y autoridad por siempre. ¿Veis? Eso es la conexión que es necesario tener en todo. que eso Y esto lo estamos decidiendo con este decreto que estoy eh, cantando en alto, para que toda la gente joven del continente americano y de todo el mundo capte este mensaje, de la forma que sea. Esta es nuestra misión, enviar esa radiación, de que conociendo el océano, conociendo, como decía el cuento, a Dios dentro de tu propio corazón, a esta presencia yo soy que palpita y que me da todo en mi vida, haciéndote esa verdadera amistad de hermano mayor y hermano menor, padre, hijo, eh, Cristo interno, personalidad que te sirve, como queramos jugar, porque es todo un juego, porque por eso con Dios hay que reírse del juego, pues tenemos y pedimos que todo el mundo pueda tener en este año 2018 esa gloriosa apertura de conciencia para que este mundo sea lo que debe de ser y lo que en realidad es pero que nosotros no lo vemos y encima lo obstaculizamos con nuestras inteligentes inteligencias bien, ustedes son los canales para que la perfección de los maestros sea expresada en la Tierra ustedes, o sea, nosotros o sea, yo o sea, tú que estás escuchándome tú y esto, si tú te lo tomas como canal si quieres ser simplemente un me voy a en vez de ir a la fuente y decir, yo soy esta fuente porque estoy con la fuente y reconozco a la fuente en mí tú quieres ir a comprar una botella de agua que te la ha vendido ahí alguien que la ha llenado del grifo como me pasó una vez a mí me la vendieron por un dólar pues, eh, bueno, eso es tu opción hasta que te des cuenta que realmente beber un agua de una fuente que no es verdadera, en alguna parte te va a decir, quieto, bravo, este no es lo, esto no es el agüita que a mí me gusta. La fuente es esa. En el, dice, ustedes son los canales para que la perfección de los nuestros ascendidos sea expresada en la Tierra, en el nuevo ciclo que ya comenzó. Yo desde que he venido aquí, desde antes, estoy ya viviendo con el sentimiento... ...en la edad dorada de Saint Germain... ...y eso no tiene nada que poner y echar para atrás... ...tiene tanto que hacer por delante... ...que es realmente triste... ...que muchas veces nos quedemos enganchados... acomodándonos latigazos, haciendo cosas raras... ...incluso estudiantes de la luz... ...con muy buena voluntad eh, y todo el asunto... ...nosotros, sus mensajeros... señalamos el camino hacia su luz... Y les damos a ustedes fortaleza y estímulo hasta que hayan hecho su aplicación de la presencia yo soy. Al tiemp el tiempo suficiente para anclarse en la realización de lo que la presencia puede hacer y hará. O sea, se ha llevado... Ha dado, ...te ha marcado el camino hacia esa luz... ...para que haciendo eso, este trabajo... ...te ancles en la realización de la presencia... ...de lo que ella hace y de lo que puede hacer por ustedes... ...podrá entonces probarse a sí mismo... ...a través de sus propias experiencias... ...propias experiencias... ...sabiduría o conocimiento, intelecto... ...sabiduría implica experiencia... ...como hemos dicho antes, ¿verdad Roberto? ...sus propias experiencias... ...que la presencia es la ley inesorable del universo traten de caer en la cuenta de que cada pensamiento cada sentimiento y cada palabra hablada es una tasa de vibración registrada en la sustancia de ¿dónde se registra? cada palabra cada sentimiento, cada pensamiento esa sustancia se registra en tu propia mente no en el éter que también es en tu propia mente en tu propio cuerpo en tu propio mundo en el templo que es instantáneamente registrada y tiene que hacerse real en la experiencia física de ustedes por cumplir esa ley lo que piensas y sientes eso traes a tu, a, a tu realización eso realizas porque eres una conciencia entonces se queda en tu conciencia en tu mente también. mente divina se queda ahí, esperando. Mira lo que trae de consecuencias. Si es buena, si es, es amorosa, es armoniosa, je, te va a traer unas consecuencias con respecto a él, Pero si no, en algún momento te va a enseñar la pezuña o la garra. O como dice la araña, ese símbolo bonito de la araña. ¿Te acuerdas tú del Señor de los Anillos? Ella y la araña. La araña es como la mente, ¿vale? Y agarra, agarra, agarra con los pensamientos y te mete, y te mete, y te mete, y te, y te enrolla y te mata. Ese es el punto de ella, la araña, que, que como se llama Tolkien, lo define muy bien en el capítulo que trata de la araña y desenvuelve. A Frodo le deja, ya vamos, no le mete el aguijón de milagro, porque tenía allí a, uh, ayuda. Ok, Thratin, en términos de radial o sea, ahora estamos radiando, este es el término, dice lo siguiente. Ustedes están ahora transmitiendo su propio programa individual de vida. O sea, cada uno de nosotros estamos transmitiendo, nosotros somos como emisoras de radio, transmitiendo su propio programa individual de vida. Y mañana, la semana entrante, el próximo mes o el año que viene, ustedes serán el público que va a escuchar, que tendrá que escuchar su efecto y experimentar sus resultados. O sea, ley de causa y efecto que decían los antiguos, sencillamente lo que va, viene, el bumerán que le lanzaste, le recoges, lo que has radiado, luego tú vas a ser, ahora yo soy el radiador, del que irradio, ¿no? Con las palabras. Pues hoy, mañana, pasado, pues yo recibo, yo soy el auditorio, digo, anda, mira lo que he dicho, ¿Eh? wow por eso nos m, tiene este aviso de estar bien alerta a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que hablas y a lo que haces. Traten de aprender la sabiduría, aprender y sentir, porque la sabiduría no se intelectualiza, se siente, se experimenta. Sentir la maestría que siempre se experimenta, con la obediencia perfecta a la ley de la vida, traten de caer en la cuenta de que el único que tiene el derecho de comandar a otros, el único que tiene derecho de comandar a otros, es aquel que primeramente ha aprendido a obedecer y se ha obedecido a sí mismo, a la magna presencia de yo soy. Si tú no has sido obediente a la magna presencia de yo soy, todo lo que digas es paja.
1: Todo.
0: Todo. ¿Está de acuerdo? Es ese. Y todos sabemos ya el rol de lo de la... ¿Cómo se obedece? <ríe> Dije yo así, un día, obedeciendo. Luego describimos más. Obedecer es bla, 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 armonía, economía de energía, invocación a la presencia, que es este que te va a darlo, silencio, cero curiosidad, etcétera, etcétera. Pero nos dice algo más aquí el maestro. La, la obediencia es la primera ley del ser ya que la sustancia luz obedeció eso es lo que pasó por eso es la obediencia la, la sustancia luz obedeció el comando de la inteligencia en cuanto a, a salir del gran sol central antes de que un universo pudiera manifestarse o sea la sustancia luz es obediente obedece Para, igual es el caso de toda actividad individual el tuyo, el tuyo, el mío es exactamente igual pues somos seres de luz ya no hay que repetirlo más veces simplemente hay que sentirlo vivirlo y expandir esa luz eh, la obediencia es la ley del orden Está por, esta clase es bien fundamental os recomiendo que la leáis individualmente para que podáis captar todo lo que hay experimentarlo y poder sentirlo con una meditación profunda sin obediencia del menor al mayor o sea yo como personalidad soy el menor el Cristo interno, la magna presencia de yo soy, es el mayor. Todo es luz, pero hay una luz más pequeña y más aquí, más llenita de sombras que la mía, y hay una luz expansiva que es la presencia de yo soy que pulsa en mi corazón. Todo, el menor no puede convertirse en el mayor. El menor es menor a no ser que, sé que, 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 que su conciencia se expanda siendo un sirviente, que es lo que en este plano de la tierra podemos hacer. Todo aquel que desobedezca la ley de armonía, una ley que tiene que ver con la obediencia, la cual es la ley del amor, fijaros, nos está metiendo todas las leyes aquí, sufrirá eh, el país de la tribulación, de la aflicción, como decíamos antes, sufrirá hasta que la obediencia a su infinita autoridad eterna sea dada amorosamente, Voluntariamente, jubilosamente y sin reserva alguna. Obediencia, atentos a esto, por si acaso nos equivocamos o pensamos que hay esa obediencia que hemos estado acostumbrados a, a sentir como una definición en el mundo de aquí, de las apariencias. Obediencia no significa esclavitud a la limitación humana obediencia no significa esclavitud a la limitación humana. O sea, si yo... Tú me dices algo y yo creo que soy obediente porque lo hago, pero tú me estás diciendo mira, haz esto y esto y esto. O sea, no es la obediencia de la que estamos hablando. Para que tengamos una clara definición. Obediencia no significa esclavitud a la limitación humana. Ahora, tú me puedes decir algo, yo con amor te lo puedo hacer. Todo lo que me digas, con amor. Si yo... ...pierdo la armonía... ...pierdo el, el gozo... Tal, ...algo por el estilo... ...entonces soy esclavo... ...estoy en ese cuarto del condenado que hablábamos antes... ...muy bello y tal, pero soy esclavo... ...y estoy haciendo caso a lo que alguien me dice... ...esto es muy importante porque... ...porque no estamos muy acostumbrados... ...tenemos muchos conceptos en el vocabulario... cristiano ...que no tienen nada que ver con lo que realmente... ...ha de ser... Bien. ...más bien lo que significa es una... ...continua comunión amorosa con su propia magna presencia yo soy, tan íntima que su patrón de perfección siempre sea el único designio que se vierte a través de ti a la sustancia universal a tu alrededor. Fijaros el detalle. Tan íntima que su patrón de perfección, que es la presencia de yo soy en uno, siempre sea el único designio, o sea, lo único que tú dices, esto es lo que se va a vertir, que se vierte a través de uno mismo a la sustancia universal a tu alrededor. O sea, de ti, de mi pececito, solamente vierto el amor, la armonía, el gozo, la comprensión a todo el océano, a todos los peces, incluyendo los calamares gigantes, los pulpos esos que arrancaban barcos y todas las cosas. Bichos que hay por ahí que si les tocas te pinchan y te, te hace mucho daño. Y tal. Todos. Yéndonos fuera del océano a este mundo de vivos. Mete a todos. Políticos, ladrones, maleantes, gente de prisión. Todos. Gente que está por aquí. Que utiliza no sé qué y le desencarcelan por no sé qué motivo. Los que ponen leyes. Los que te sacan la pasta. que Los que te la meten. ...todos en ello... ...los que construyen armas para matar a gente... ...los que matan a la gente... ...con las armas que otros construyen... ...los que todo la gente... ...eso uno tiene la posibilidad... ...de... Mmm, ...verter a través de uno mismo... ...esta sustancia universal... ...a tu alrededor... ...eso... ...y por tanto... ...la única experiencia y creación en tu mundo... ...porque este es el mundo de cada uno... ...el mundo que hay aquí... Es para mí de una forma y para ti de otra. Porque tú ves el mundo a través de la claridad que tengan tus propias conciencia de la parte humana. No le vemos porque son apariencias, no lo vemos como es. Cuando lo ves como es, es cuando ya te has metido en el cuerpo, de Christi, cuerpo crístico con el cuerpo de Dios. Entonces lo ves. Pero ese grado, pues llegará a cada uno cuando abra la puerta. tire los miedos a un lado y camine, derecho, como Bob, al pozo del fuego blanco, al horno del fuego blanco, ¿verdad? ¿No era así, Cristian? Al horno del fuego blanco, y dice yo voy para allá, así, esa decisión, sin dudas, y eso requiere aceptar esta muerte para poder tener la resolución y volver a nacer como niños. La ley de la magna presencia de Dios hoy es inflexible, es la ley de perfección inmutable, inmutable en su cualidad pero siempre expandiendo la cantidad de su perfección por todo el infinito. No hay felicidad alguna aparte de esta, todo lo demás son sombra de felicidad lo llamaríamos, una felicidad muy sombreada pero felicidad de verdad, la que te hace reír como en el país de la risa. No existe más que cuando uno está en esa obediencia. En la plenitud de la presencia están las cosas que uno requiere. En las propias palabras de Jesús les dijo, nada realmente importa salvo la todicidad de Dios. O sea, lo único importante, por eso muchas veces aquí se trabaja con esto de mmm, no dar importancia ni al intelecto ni a la personalidad ni nada, cada cual como lo haga, ¿no? Pero lo importante, y lo dice Jesús, la todicidad, la unicidad, la unión. Llegar a ese estado de conciencia de unión con el concepto que uno pueda tener ahora. No estamos, ninguno, fuera del lugar correcto donde está, donde le corresponde estar. Estás ahí, vívelo, disfrútalo, agradecelo, siéntete feliz. Estamos en el año 2018, este mi año, como diría eh, el ya pasó el 2017 que ha sido fantastic ahora viene el 18 que le voy a hacer que sea también fantástico ¿por qué? porque tenemos toda la ayuda que tenemos más tenemos además la comprensión la conciencia y el habernos metido ya los piececitos un poquito en, 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 el, en esa agua rica brillante que te sumerge y te inunda todo tu cuerpo físico, etérico, mental y emocional que es la presencia Bien, unicidad. Bendita gente joven de América y de todo el mundo, para despedirnos, pedimos tu ayuda para la humanidad y el mundo. Yérguete con todo lo que eres y tienes para la realización del ideal de los maestros ascendidos físicamente manifestado en la Tierra. Es la única actividad en todo el universo que amerita la pugna y el sufrimiento de siquiera una encarnación. El sufrimiento, ese mundo de aflicción, esto amerita. Cuando uno hace, al final, cuando le toque el momento lo que nos está diciendo aquí el maestro yérguete con todo lo que eres y tienes todo lo que eres y tienes eh, no dejes aparte nada para la realización del ideal que nos han puesto los maestros ascendidos físicamente manifestado aquí en la tierra yo soy luz en expansión el ideal de los maestros ascendidos es la ley de la perfección siempre en expansión. O sea, cuando uno se atasca o se estanca en algo, que conste que los mosquitos, los cocodrilos, los bichejos, te van a picar en el culete. Y te van a decir, ¿tú qué haces en el charco, hombre? Si deberías de ser, como esta flauta, un águila volando por encima, un cóndor, mirando, aprendiendo, y si hay algo podrido, tú lo purificas. Esa es la, la razón de ser, de... De, de un, de, y, y ahí te quedas con, como el cerdito en la charca como las gallinas en la, gallina la pues, basurita como la rana en el charquito allí diciendo, este es mi océano y, y incluso con libros y conocimiento con religiones, con lo que sea la gente se queda en ese, en ese sitio y claro, si se queda en ese sitio pues te van a picar los bichos y ese sitio es uno de los lugares donde el país de la afición funciona pero que a las mil maravillas bien bueno pues con esto yo voy a terminar ya vamos a ver si hay algo que dice aquí al final de la clase y voy a tocar una, una melodía flautística y que dice así perfecto y posible verdad. es la única maestría verdadera que hay ya que mediante el control de los maestros ascendidos de la energía o sea cuando tú te conviertes en ese ese, ese ayudante del maestro ascendido aquí en el plano de la tierra Tú tienes la, el poder y la potestad de recibir esa información que la hemos recibido así un poquito como teórica para que a ver cómo la pones tú en práctica porque no hay diferencia lo divino y lo humano no hay diferencia, es todo divino pero lo humano lo llamamos a eso que vibra más abajo sencillamente, humano pero si yo tuviese un, un microscopio que pudiese ver aquí en lo profundo de todo esto, me podría meter dentro de un átomo, de una molécula, de un electrón, de un protón, de un minutrón y un universo entero. Lo mismo cuando uno se mete en el propio cuerpo. Y esa es una maravilla. Dejamos ya la piel que nos define que si blanco, que si negro, que si intolerancia, que si etcétera, etcétera. Bien. Pues, para terminar la clase, sencillamente como nos hemos quedado aquí en este momento, no he cogido ningún otro libro, que sea la melodía del águila, la que nos eleve nuestra conciencia durante todo este año y lo tengamos presente, estas palabras que nos ha dicho el Maestro, que suenen y resuenen y seamos uno con ellas llevándolas a cabo, que sea la ley de obediencia amorosa y armoniosa al corazón de la presencia, que está pulsante en uno y que podamos entrar a este corazón de Dios que es el océano, que nos rodea, gracias a todos mil bendiciones y hasta la próxima clase con esta melodía